0: Mehr dazu in den Show -Lows.
1: Ist unsere Gesellschaft eine Gesellschaft, die permanent irgendwas zu sagen hat, aber viel zu wenig zuhört? Ja, wir hören viel zu wenig auf die Gründe und Motive, warum Menschen sich trennen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Haneid. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! So, herzlich willkommen, liebe Hörer, hier im Podcast von Trennung und Freundschaft. Und wir haben wieder den Late-Night-Talk und mit dabei ist heute als Gast Nina Weimann-Sandig. Nina ist äh, Professorin an der Evangelischen Hochschule und lehrt dort Soziologie und empirische Sozialforschung, was ich schon mal sehr spannend finde. Aber damit können wahrscheinlich die meisten jetzt gar nicht so viel anfangen. Was noch spannender ist, ist, dass Nina ein Buch geschrieben hat. Und zwar das Buch, weil Kinder beide Eltern brauchen. Und das war so der Anknüpfpunkt. Darüber haben wir uns vernetzt. Und ähm, wir haben festgestellt, dass es da ganz viele Themen gibt, die uns beide interessieren. Und deswegen sind wir hier im Podcast heute zusammen. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Nina, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Thomas, ich freue mich auch, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf.
0: Ja, wunderbar, dass du hier bist und wir haben, äh, ach wir könnten über so vieles reden, über dein Buch könnten wir reden, ähm, wir könnten darüber reden, äh, wie du selber äh, mit der Trennung äh, gelebt oder wie, wie sich das entwickelt hat. Aber wir haben als Thema mal die Fragestellung, brauchen wir eine neue Trennungskultur und da steckt ja eigentlich eine ganze Menge mit drin und äh, vielleicht definieren wir mal den Begriff Trennungskultur und welche, welche Komponenten damit drin stecken. Wie siehst du das? Ähm, was, was bedeutet für dich Trennungskultur und an welchen Punkten sollte sich vielleicht schon was ändern?
1: Ja, ich steige vielleicht mal damit ein. Du hast mich ja schon vorgestellt, ich bin Soziologin, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Familienformen und das, was ja sehr interessant ist, ist, dass wir seit vielen Jahren eine Vielfalt von Familienformen erleben dürfen, zum Glück, die aber immer darauf beschränkt ist, auf die Zeit, in der Paare zusammenleben. Also wir sind sehr offen gegenüber einer Vielfalt von Familienmodellen, die konzentrieren sich aber immer quasi auf diese Paarphase. Und was für mich sehr interessant ist, ist, dass diese gelebte Vielfalt zu einem Ende kommt, sobald sich Paare trennen. Und aus soziologischer Perspektive ist das eigentlich völlig hirbrissig, wenn man das mal so formuliert. Denn natürlich muss diese Vielfalt auch weitergelebt werden, wenn es zu Trennungsprozessen kommt. Jede dritte Ehe in Deutschland wird heute geschieden. Wir haben noch viel mehr Paare, die gar nicht verheiratet sind, also statistisch auch nicht erfasst werden in den Trennungszahlen. Das heißt, Trennung gehört heute zu unserem Leben mit dazu. Trennen Trennung erleben, in eine neue Partnerschaft hineingehen. Es ist nicht so wie in früheren Zeiten, dass wir nach einer Trennung alleine bleiben, sondern wir gehen dann neue Partnerschaften ein. Und schon allein deshalb braucht es aus meiner Sicht einen völlig neuen Blick auf Trennungen und damit auch die von dir angesprochene Trennungskultur, damit wir auch Resilienz genug besitzen, in neue Partnerschaften hineingehen zu können und um unseren Kindern auch zu zeigen, dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass es einfach zu einem modernen Leben auch mit dazugehört.
0: Mhm. Genau, ich finde, das hast du sehr schön gesagt, dass es einfach normal ist, einfach mal als normal das annehmen zu können, obwohl es ja natürlich in dem Moment, wo man es durchlebt, eine Katastrophe ist. Aber aus der, sag ich mal, ein bisschen, aus einem anderen Blickwinkel, aus der Entfernung, aus der Helikopterperspektive, äh, wenn man das so annimmt, kann man schon was anderes draus machen. Aber du hast ja gesagt, wir brauchen, wenn es zur Trennung kommt, dann äh, gibt es da keine Normalität mehr. Dann gibt es keine Modelle. Äh, was, was wäre eine Lösung oder wie könnten solche Modelle aussehen? Ja,
1: vielleicht müssen wir noch einen Zwischenschritt machen. Vielleicht müssen wir auch fragen, warum gibt es eben da momentan keine Normalität? Und ich glaube, das hat viel mit dem zu tun, wie wir auch auf getrennte Paare blicken. Denn in meiner Forschung erlebe ich, dass äh, die Paare an sich in Trennungsprozessen erstmal sehr aufgeschlossen sind, sich auch denken, jetzt kann ich aufatmen, jetzt kann ich weitergehen. Und dann werden ihnen aber von Freunden, von Familie so viele Steine in den Weg gelegt. Es gibt so viele Stigmatisierungsprozesse. Warum hast du das getan? Du hast doch Kinder, wie kannst du dich trennen? Als Frau bist du jetzt völlig auf dich alleine gestellt. Du bist eine schlechte Mutter, weil du dich trennst. Ne? All das sind Dinge, die Menschen ja immer wieder zu hören bekommen und die bewirken im Kopf was. Die bewirken, dass man sich wirklich hinterfragt und sagt, um Gottes Willen, was habe ich da getan? Ähm, und viele Hadern quasi erst im zweiten Schritt mit sich. Das heißt, im ersten Schritt die Erleichterung, im zweiten Schritt dieser gesellschaftliche Ausschluss, diese Stigmatisierung. Und dann kommt es eigentlich zu diesen ganz vielen unschönen Trennungsphänomenen, die wir immer wieder erleben. Das heißt, das Individuum an sich ist bei uns noch sehr stark von gesellschaftlichen Zuschreibungen abhängig, also dem, was andere über einen denken. Ich glaube, da müssen wir Wege finden, wie wir uns davon frei machen können. Völlig frei machen werden wir uns aber nicht können, weil wir alle ja soziale Lebewesen sind und in familiäre Netzwerke und freundschaftliche Netzwerke eingebunden sind. Und deshalb brauchen wir ja unbedingt Begleitung, wenn wir selber merken, wir haben diese Kraft nicht zu sagen, doch, das war eine richtige Entscheidung und den Weg gehe ich, dann brauchen wir unbedingt Unterstützung. Das kann durch Freunde und Freundinnen sein, das kann aber tatsächlich auch eine Form von Coaching oder psychologischer Betreuung sein, die hier eben auch die Ressourcen verleiht, damit wir uns weiterentwickeln können.
0: Genau. Also Ressourcen, das ist das Stichwort und das fängt ja schon damit an bei dem, was du gesagt hast. Die Trennung als Normalität ansehen und dann nicht nur selbst als Paar in der Situation ähm, dafür, dafür sorgen, dass es so bleibt, sondern auch, dass die anderen das machen und dem Druck, sagst du, kann man sich oft nicht widersetzen. Ähm, nun ist es natürlich schwierig zu sagen, äh, hört man damit auf, <lacht> äh, denn äh, da ist ja auch eine, eine gefestigte Meinung bei den Menschen da.
1: Total. Also ich habe in meinem Buch ein eigenes Kapitel geschrieben, wie Freunde und Verwandten beispielsweise besser mit Trennungsprozessen umgehen können, was man vielleicht auch vermeiden sollte. No? Also ähm, das mag ja noch relativ problemlos verlaufen, wenn es sich um Trennungen handelt, bei denen keine Kinder beteiligt sind. Aber sobald Kinder ins Spiel kommen haben alle sofort irgendeine Meinung, mit der die sich trennenden PartnerInnen auch sofort überschüttet werden. Jeder hat was dazu zu sagen. Und das ist genau der falsche Weg. Ne? Also letztendlich ist unsere Gesellschaft eine Gesellschaft, die permanent irgendwas zu sagen hat, aber viel zu wenig zuhört. Ja, wir hören viel zu wenig auf die Gründe und Motive, warum Menschen sich trennen und wir müssen auch nicht immer verstehen, warum Menschen sich trennen. Das ist ja auch so eine Mehr, ja, dass man immer verstehen müsste, warum Partnerschaften nicht mehr funktionieren. Das kann individuell daran liegen, dass man sich einfach auseinanderentwickelt hat und beide Partnerinnen vom Leben etwas ganz anderes erwarten. Das kann aber auch dahin gipfeln, dass es so etwas eben wie häusliche Gewalt gab, die lange verborgen war und man sich deshalb trennen muss und das wird nie in den öffentlichen Raum übertragen. Deshalb ist dann vielleicht auch der Schock bei der Gesellschaft, bei den Freunden, bei der Familie so groß, dass diese Trennung erfolgt. Aber ich plädiere stark dafür anzuerkennen, dass Paare, die sich trennen, ihre eigenen Expertinnen sind und dass wir einfach auch mal Trennungen annehmen müssen und nicht mehr hinterfragen müssen.
0: Glaubst du, dass es ähm, zu einem großen Anteil immer um die Schuldfrage geht? dass ja. wir vielleicht sogar in unserer Kultur das so verankert haben, dass wir immer einen Schuldigen suchen. Erstmal den, den Bösen an den Pranger stellen und dann ist wieder alles gut. Und, äh, das kennt man ja in der Firma auch und in anderen äh, Bereichen. Dass man äh, erstmal fragt, wer war es, wer hat es gemacht, wer ist schuld? Und dann scheint ja die Sache erledigt zu sein. Das vielleicht ja. die Gesellschaft sogar aus diesem ähm, Verhalten heraus...
1: Also ganz unbedingt. Ich glaube, es ist typisch menschlich, diese Schuldfrage zu stellen, weil wir dadurch auch einfachere Erklärungen für uns selbst herleiten können. Das macht ja natürlich aber was. Und ähm, wir erleben ja diese Schuldfragestellung von klein auf. Ja, Also wer hat denn Schuld an irgendwas, dass hier was runtergefallen ist? Oder mhm. ähm, du hast die Hausaufgaben nicht gemacht, da bist du selber dran schuld. Also wir werden so sozialisiert. Und in unserem Partnerschaftsverhalten, glaube ich, ist es zum einen ganz stark ausgeprägt, dass wir selbst natürlich uns reflektieren und schon die Frage stellen, welche Schuld habe ich daran, dass die Partnerschaft gescheitert ist? Und das ist wichtig. Ich glaube, diese Schuldfrage müssen wir uns stellen. Denn ähm, wenn wir nicht reflexiv mit uns selbst umgehen, werden wir auch nicht offen in eine neue Partnerschaft reingehen können und werden auch nicht aufarbeiten können, was die Probleme der anderen Partnerschaft waren. Aber diese Schuldfrage, die durch die Gesellschaft gestellt wird, die macht was. Und ich kann das an einem Beispiel schildern. Wir haben im Zuge unserer Studie zu ähm, der gemeinsamen Elternschaft nach der Trennung sowohl Väter als auch Mütter befragt, ähm, die im Wechselmodell sind und dann auch das Wechselmodell wieder aufgegeben haben. Und es geben mehr Mütter als Väter das Wechselmodell wieder auf. Und das war für mich spannend. Ich wollte wissen, warum sie das tun. Und die Mütter haben eindeutig zur Antwort gegeben, wir haben das gemacht, weil wir von außen wieder gespiegelt ha bekommen haben, wir wären keine richtigen Mütter mehr, wenn wir in das Wechselmodell gehen. Wir sind dann Freizeitmütter, wir geben unsere Kinder her, wir wollen unsere Kinder nicht mehr haben. Was machst du denn die Woche über, wenn du deine Kinder nicht mehr hast? Das waren zentrale Vorwürfe und der Druck wird irgendwann so groß, dass viele Mütter sagen, stimmt. Was mache ich hier? Ich bin keine richtige Mutter mehr. Und die Entscheidung ist dann, ins Residenzmodell zu gehen, alleinerziehend zu sein, vielleicht nicht mehr arbeiten zu können, auf ein Einkommen zu verzichten. Und das alles nur dafür, damit die Gesellschaft sagt, super, du leistest die ganze Sorgearbeit jetzt alleine gut ab. Das macht ja dann eigentlich auch keiner. Und das ist der Teufelskreis, in dem sich ganz, ganz viele
0: bewegen. Es ist schon echt ein starkes Stück, ne, dass wir uns so sehr von diesem Druck äh, beeinflussen und leiten lassen. Und vielleicht ist es sogar eine Idee, mehr mit den positiven Beispielen bei den Menschen, die es so umgesetzt haben und auch zeigen können, dass es funktioniert und wie es funktioniert, dass man davon ähm, ab, etwas abschauen kann. Deswegen der Begriff Schuld zum Beispiel, um da noch mal kurz anzuhaken, ähm, ich habe schon... Irgendwann mal vor langer Zeit einen Podcast gemacht, wo ich gesagt habe, warum geht es überhaupt um Schuld? Es geht doch eigentlich nur um Verantwortung und um Ursache-Wirkung, das, was du sagst, und daraus zu lernen. Und genauso gut kann man ja auch versuchen zu verstehen, dass der Einfluss von außen aus der Gesellschaft eine Ursache ist. Ich glaube, das wird gar nicht so richtig wahrgenommen, das ist so ein unbewusstes, unterbewusstes Thema, ne?
1: Ja, also ich stimme dazu. Ich denke, wir müssen uns natürlich überlegen, wie können wir es im Sinne einer guten Familienpolitik beispielsweise auch schaffen, Familien genau davor zu schützen. Also wir brauchen einen Wandel in der Familienpolitik. Aber wir müssen natürlich auch im Sinne eines ressourcenorientierten Ansatzes als Individuen darüber nachdenken, tatsächlich, glaube ich, die Perspektive zu verändern und wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, was gewinne ich, was gewinne ich durch die Trennung, was gewinne ich aber auch beispielsweise durch die Entscheidung, gemeinsam Eltern bleiben zu wollen nach einer Partnerschaft und vor allem, was gewinnen auch meine Kinder dadurch. Wenn ich mit so einem ressourcenorientierten Ansatz rangehe und das ist auch das, was, glaube ich, mein Buch dann verändert sich der Blick, weil er geht dann weg beispielsweise von dieser emotionalen Verletzung auf der Paarebene hin mhm. zu der Ebene der Elternschaft und der Verpflichtung, die man als Elternteile ja beispielsweise auch zusammen eingeht, inklusive dem Recht des Kindes auf beide Elternteile. Denn dieses Recht ist in der UN-Kinderrechtskonvention einfach niedergeschrieben.
0: Und ich glaube auch, dass es absolut natürlich ist und menschlich ist. Dieses, diesen Wunsch zu erfüllen. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, nein, ich will das nicht, sondern alle wollen doch, dass es ihren Kindern gut geht. Und alle wollen trotz Trennung am liebsten auch gemeinsam, als Eltern, wenn man jetzt wieder an den Ex-Partner denkt, dann kriegt man wahrscheinlich wieder das Grausen, weil den will man ja vielleicht nicht mehr sehen, aber als Eltern mit den Kindern gemeinsam was unternehmen zu können. Und was stört uns dabei? das sind die Verletzungen und unser Ego und all äh, das, was ja auf der emotionalen Ebene passiert ist. Das heißt, wenn der eine Wunsch stärker ist oder die Verletzungen runtergefahren sind, nicht mehr so da sind, dann sollte es doch ein leichtes sein, oder?
1: Ja, also ich würde es nicht so generalisieren, weil wir ja, wie gesagt, eine große Bandbreite an Gründen haben, warum Partnerschaften mhm. sich trennen. Also zum Glück ist der Großteil ja tatsächlich ähm, so, dass Partnerschaften auseinandergehen, weil man eben feststellt, man will nicht mehr zusammen sein, es gibt jemand anderen, man hat sich auseinandergelebt. Da würde ich sagen, ja, würde ich sofort zustimmen. Man müsste versuchen, eigentlich diese emotionalen Verletzungen zügig aufzuarbeiten und dann tatsächlich aber auch wieder das in den Vordergrund zu stellen, was man durch diese Partnerschaft gelernt hat was man jetzt auch mitnehmen kann, um in eine neue Partnerschaft zu gehen. Aber wir müssen, glaube ich, schon klar die Partnerschaften abgrenzen, wo es Gewalterfahrungen gibt auf beiden Seiten, also sowohl emotionale als eben auch ähm, körperliche Gewalt. Ähm, denn dort kann man das natürlich sehr schwer aufarbeiten. Und dort ist natürlich auch die, die Verletzung so tief, dass natürlich eine Annäherung sehr, sehr schwierig ist. Da braucht es dann wirklich aus meiner Sicht professionelle Begleitung, eine Form von Mediation, damit auch eine Elternschaft unter diesen Voraussetzungen für beide Seiten überhaupt möglich ist. Plus, man muss natürlich hier auf Kindeswohl achten und sagen, gab es eben auch Grenzüberschreitungen gegenüber der Kinder, dann kann das hier nicht mehr stattfinden. Ne? Also da bin ich schon so, dass ich differenziere, aber wir sprechen ja jetzt wirklich über den Großteil der Partnerschaften und Paare, die eigentlich in der Lage sind, auch nach einer Trennung noch mal in die Kommunikation miteinander zu treten, die aber schlicht keinen Weg dorthin finden. Und ich glaube, da muss man ansetzen und überlegen, wie kann man diesen Weg schaffen, wie kann man ihn eben damit eben gerade dieser Großteil von Paaren sich auch wieder finden kann und zum Beispiel gemeinsam Eltern bleiben kann.
0: Genau. Äh, sag mal, gibt es eigentlich, da kennst du Statistiken, die uns auch mal aufzeigen können, wie viele, wir wissen, wie viele äh, Scheidungen es gibt, aber wie viele davon zum Beispiel sind strittig, wie viele sind gewaltbelastet, wie viel... Äh, nutzen das Wechselmodell zum Beispiel. Gibt es darüber auch Zahlen? Könnte ja vielleicht ein bisschen Orientierung bieten, äh, dass man einfach mal aufzeigt, hey, das geht.
1: Ja, das könnte Orientierung bieten. Solche Statistiken gibt es aber <lacht> bisher nicht. Einfach deshalb, weil ähm, die Scheidung an sich oder die Trennung an sich, die fällt ja quasi nur im Mikrozensus bei Erhebungen auf, wo dann eben der, der ähm, Lebensstand, ähm, der Familienstand, so heißt richtig, abgefragt wird und dann kreuzen das die Menschen an und dann sieht man eben, ah ja, vor fünf Jahren war die Person noch verheiratet, jetzt geschieden oder so und so, viele geben angeschieden. Aber letztendlich gibt es keine Statistik, weil das ja sehr in die Privatheit des Menschen hineingeht, ähm, die jetzt sagen würde, die gehen friedlich ähm, auseinander. Wir haben die Statistiken zur häuslichen Gewalt. Die sind aber auch nicht differenziert, weil bei der häuslichen Gewalt sowohl die in Partnerschaft lebenden Menschen als auch die schon getrennten Menschen erfasst werden. Ne? Weil, also da haben wir auch keine Differenzierung. Wir wissen, dass der Großteil der getrennten Eltern in Deutschland nach wie vor im Residenzmodell lebt, ähm, weil einfach auch unser Familienrecht nach wie vor noch so darauf ausgerichtet ist. Also wir haben hier noch keine Novellierung des Familienrechts, das klar sagen würde, es gibt hier mehrere Betreuungsmodelle. Und es gibt hier auch entsprechende Schlüssel und klare Regelungen hinzu, sondern dieses Wechselmodell hat sich eigentlich in den letzten zehn bis 15 Jahren in Deutschland verstärkt entwickelt. Es gibt immer mehr jüngere Elternteile, die sagen, für uns kommt es überhaupt nicht in Frage, dass wir hier Residenzmodell machen, sondern wir wollen eben nach der Trennung gleichberechtigt bleiben. Aber uns fehlt da tatsächlich auch noch eine statistische Erfassung. Soweit sind wir in Deutschland nicht, weil das eben in der Novellierung des Familienrechts auch mal festgelegt werden müsste, dass sowas zunehmend beispielsweise auch in der Volkszählung oder im Mikrozensus erfasst wird
0: durch die fehlende Rechtsgrundlage Probleme bei der Umsetzung? Ja.
1: Doch, es gibt Doch. ganz erhebliche Probleme bei der Umsetzung. Ähm, denn äh, wir haben quasi unterschiedliche Auslegungen des Familienrechts mit Blick auf ähm, das, das Wechselmodell. Das heißt, wir haben nach wie vor keine verbindlichen Regelungen darüber, ab wann das Wechselmodell anzuerkennen ist. Es gibt Familienrichter, die sagen, Wechselmodell muss unbedingt eine Aufteilung 50-50 sein. Es gibt Familiengerichte, die erkennen auch eine Aufteilung 40-30 als Wechselmodell an. Ähm, da gibt es große Unterschiede. Das ist deshalb so wichtig, weil das auch mit der Unterhaltspflicht dann zusammenhängt im Wechselmodell. Wenn ich wirklich auf eine 50-50-Aufteilung gehe, dann wird der Unterhalt anders verrechnet. Es gibt eine eigene Berechnungsgrundlage fürs Wechselmodell. Wenn das darunter fällt, wird es eher noch quasi nach Residenzmodell berechnet. Dann kommt die sogenannte Düsseldorfer Tabelle zum Anwendung. Also das ist ganz hoch kompliziert. Genauso ist es schlichtweg auch mit dem Meldeverfahren, wir haben in Deutschland noch kein Recht, dass Kinder an zwei Orten gleichzeitig gemeldet werden, obwohl sie ja gleichberechtigt bei zwei Elternteilen leben. Wir haben nicht das Recht, dass das Kindergeld aufgesplittet wird, sondern die Elternteile müssen sich dann eben arrangieren, wer bekommt jetzt das Kindergeld, das wird dann weitergezahlt oder auf ein gemeinsames Konto bezahlt. Wie ist das bei der Steuer? Was kann da veranlagt werden? Das heißt, dieses fehlende, moderne Familienrecht führt zu einer Ungleichbehandlung von Wechselmodellfamilien in ganz vielen Sphären der Gesellschaft und in ganz vielen anderen Rechtssphären.
0: Und das ist ein zentrales Problem. Stimmt, und gleichzeitig bietet das ja wieder den Sprengstoff und die Basis für Konflikte. Weil ja auch, ich erlebe ja immer wieder, dass manche Leute sagen, ja, das ist aber rechtlich nur so und so möglich. Und ich als Mediator habe natürlich eine ganz andere Sichtweise darauf. Ich sage immer, alles ist möglich, sofern ihr beide damit einverstanden seid. Und man sieht ja auch, dass zum Beispiel im, im Bereich der Betreuungsmodelle, es ist doch eigentlich gar nicht möglich, das vernünftig rechtlich zu regeln, weil es so viele Lebens- und Arbeitssituationen gibt, die, was weiß ich, die könnten ja auch so sein, dass. Der ganze, dass man monatsweise wechselt, weil es gerade die Situation so erfordert. Ja? Weil der Vater auf der Ölbohrinsel arbeitet beispielsweise oder so. Um mal ein extremes Beispiel zu nennen.
1: Naja, da muss man, glaube ich, wirklich in den Blick nehmen, ähm, was ist das Wohl des Kindes und wie alt sind Kinder auch. Ja. Ne? Also ich sehe schon ähm, mit Blick auf äh, kindliche Entwicklung dass Kinder geregelte Wechsel brauchen. Und das Wechselmodell soll ja gerade ermöglichen, dass die Kinder zeitnah immer wieder auch Mutter und Vater oder Mutter und Mutter ne, in ähm, gleichgeschlechtlichen Beziehungen sehen können und dass hier eben gar nicht so große Abstände wie im Residenzmodell sind. Und deshalb muss man sich schon wirklich als Elternteile überlegen, was passt denn auch, damit unser Kind sich wohlfühlen kann. Ne? Wir haben ganz kleine Kinder, die tun sich schwer, erstmal noch zu wechseln. Wir haben unsere größeren Kinder und Jugendlichen und das sehe ich ja auch bei meinen, die werden Flücke, die wollen mit ihren Freunden abhängen und ähm, die wollen dann auch mal von den Elternteilen hören, dass es völlig okay ist, wenn sie jetzt was mit ihren Freunden machen und eben mal nicht beim Papa sind oder so. Ne? Also das heißt, ja, man braucht viel Flexibilität und das ist das, was ich in meinem Buch auch schreibe, was ganz viele nicht wissen. Je mehr wir es schaffen als getrennte Elternteile, alles friedlich zu regeln, desto mehr Flexibilität haben wir. Sobald der Gang vors Familiengericht ansteht oder sobald Anwälte eingeschaltet werden müssen, werde ich meiner Freiheit beraubt, weil alles, was das Familiengericht festlegt, ist quasi in Stein gemeißelt. Aus der Nummer komme ich so schnell nicht mehr raus. Und deshalb brauchen wir unbedingt Wege, um Elternteilen aufzuzeigen, wie sie vor einer Anrufung des Anwaltes auch miteinander in Kontakt kommen können, wie sie Mediation in Anspruch nehmen können, wie sie Dinge gemeinsam klären können. Denn dann kann ich wirklich sagen, du, das Kind ist jetzt eben nicht mehr 10, sondern 16. Wir brauchen hier einen anderen Wechselmodus. Ne? Wir müssen hier das Kind anders in den Blick nehmen. Die Freiheit habe ich dann, aber auch nur dann, wenn ich es quasi versuche, intern zu lösen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Satz, den du gesagt hast. Und ich glaube, das ist den meisten nicht bewusst. Wenn sie den Gang zum Gericht wählen oder zum Anwalt, dann äh, handeln sie ja immer aus dem Problem, ich kriege mein Recht nicht, gefühlt, und wollen das umsetzen. Aber in welche Zwänge sie sich gleich selber einschließen, dass man dann auch nur noch den Rechtsweg wählen kann, offensichtlich. Ne? Das ist viel gar nicht bewusst.
1: Das heißt, ja, und man darf ja nicht vergessen... Aufklärung vielleicht noch was das auch macht also jeder und jede die schon mal erlebt hat wie das von einem familiengericht ist was man da auch offenlegen muss ja wie sehr man da auch sein innerstes oftmals preisgeben muss gerade bei hochstrittigen auseinandersetzungen niemand geht aus einem familiengerichtsprozess ungeschoren raus und emotional unbelastet hinaus. Es macht mit allen Beteiligten etwas und es führt eigentlich dazu, dass eine Annäherung danach fast nicht mehr möglich ist. Ja, weil so ja, durchaus schlimme Dinge oft auch passieren oder man nochmal in diesem ganzen Setting gerichtet, mit dieser Partnerschaft konfrontiert wird und auch mit dem eigenen Versagen ja konfrontiert wird, dass eigentlich dieses Aufeinanderzugehen danach noch viel schwieriger wird. Und das ist das, was ich in Deutschland so sehr anprangere, dass wir viel zu wenig Instanzen haben, die das verhindern. No. Nicht, weil ich den Familienanwälten kein Einkommen gönne. Ja, Also so ist es nicht. Aber mein Gedanke sind die Familien. Wir brauchen andere Instanzen, die wirklich nochmal Hilfe bieten, Unterstützung bieten und vermeiden, dass es überhaupt vor Gericht geht. Und das deutsche Familienrecht sieht hier nichts vor. Und die deutsche Familienpolitik kommt nicht in die Pötte, um hier was zu tun, obwohl wir es dringend bräuchten.
0: Dabei ist auch interessant, dass ja die Mediation als Streitschichtungsverfahren, äh, das eigenverantwortlich abläuft, genau dieses Ziel hat. Und das ist ja sogar gesetzlich verankert. Es gibt ein Mediationsgesetz mit dem Ziel, eine neue Streitkultur auch zu schaffen, dass die Leute nicht zum Richter oder zum Anwalt gehen und das immer durchboxen lassen und ihre Verantwortung abgeben. Tun sie in Wirklichkeit gar nicht. Ne? Der, der Anwalt übernimmt ja gar nicht die Verantwortung, das ist ja nur ein Druckstoß. Aber. Äh, Trotzdem ist die Mediation noch viel zu unbekannt. Wir kennen gerade mal 50 Prozent der Menschen und da wissen, was genau sich dahinter verbirgt und es wird auch nicht so oft davon Gebrauch gemacht, wie es eigentlich möglich wäre. Ja, und das, die Eskalationsstufe, wie du es gerade gesagt hast, ist da auch ein Punkt. Ich sage es immer wieder, passt auf, sobald ein gewisser ja, äh, Eskalationslevel erreicht ist, das kann der ganze Anwalt sein oder wenn man andere Leute um sich schaut und äh, Koalition bildet, vielleicht sogar schon je nachdem, dann ist es schwierig oder wird es immer schwieriger, den Konflikt einzudämmen, einzufangen, ja, eine Lösung zu finden, friedlich. Es
1: wird auch deshalb schwieriger, weil man bei den getrennten Paaren dann, gerade wenn Kinder im Spiel sind, oft erlebt, dass quasi mit dem Einschalten eines Anwalts die Eskalationsspirale überhaupt erst in den Gang gesetzt wird, weil man dann wirklich bemüht ist, alles Schlechte hervorzukramen. Und wir brauchen noch ja. irgendwie den Beweis, dass die Partnerin, der Partner hier was falsch gemacht hat. Und dann kommt man eben auch in Situationen hinein, wo man vielleicht Dinge anfügt, die sich so gar nicht zugetragen haben und wo man gar nicht weiß, was, wie sehr man da eigentlich auch jemandem schaden kann, was da eigentlich auch passieren kann. Also wir erleben auch so viele Vorwürfe, die da entgegengebracht werden, die am Ende sich als völlig haltlos erweisen. Aber das macht ja was mit der Person, die mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird und die auch dagegen angehen muss und sagen muss, das stimmt doch gar nicht. Ne? Also ähm, ich, ich habe mich hier nicht falsch verhalten, ich habe mich nicht übergriffig gegenüber meinem Kind verhalten, ähm, ich habe mich nicht übergriffig gegen anderen Personen verhalten und das ist wirklich, wenn man sich auch die, die Statistiken dazu anschaut oder sich mal die Studien dazu anschaut, die wirklich auch mit eskalierenden Konflikten und mit dieser sogenannten Eltern-Kind-Entfremdung, über die ja auch viel diskutiert wird, zu tun haben, dann sieht man, das wird alles in Gang gesetzt, eben durch diese, dieses Einschalten der Anwälte, durch diese Verfahren, weil die Eskalationsspirale dadurch noch angetrieben wird. Und dass man hier keine Diskussion darüber führt, wie man die wieder runterkochen kann, indem man eben vorher Instanzen einbaut, das ist mir tatsächlich ein Rätsel. Denn das würde viel Geld sparen, das würde unseren Familiengerichten viel Zeit sparen und es würde viele emotionale Verletzungen Ersparen und unseren Kindern tatsächlich auch das Gefühl geben, dass ihre Eltern in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren. Denn das sollten wir auch nie vergessen. Kinder bekommen das absolut mit, was sich zwischen streitenden und hochstrittigen Elternteilen abspielt.
0: Also die Anwälte, die vielleicht mit der positiven Absicht agieren, den einen Partner zu vertreten, damit er sein Recht bekommt, benutzen ja vermutlich äh, Werkzeuge wie.. Der Vater ist nicht, äh, trägt nicht dem Kindeswohl bei, ist vielleicht gewalttätig, irgendwas wird konstruiert. Und wenn man bei Väteraufbruch schaut, was da alles für Dinge an die Oberfläche kommen, was da in den Foren diskutiert wird, dann denkt man, das gibt's doch gar nicht, das kann doch nicht wahr sein, dass solche Dinge passieren. Ich habe es auch hier im Umfeld erlebt, dass äh, die Frau erst ein halbes Jahr verschwunden war. Der Mann hat sich um die Kinder gekümmert, dann kommt die Frau zurück holt die Kinder ab, verschwindet wieder und klagt ihren Mann an auf Kindesmissbrauch und äh, bekommt auch Recht damit. Fragt niemand die beiden? Ja, an der Stelle ist eine große Herausforderung, äh, vielleicht auch nicht nur im Rechtssystem, sondern auch bei den Regelungen oder Anforderungen, die an Anwälte für Familienrecht gestellt werden, wie damit umgegangen werden sollte. Könnte ja mal ein Diskussionsthema an anderer Stelle sein. Aber ich wollte nochmal auf eine andere Frage zu sprechen kommen, und zwar das Wechselmodell. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern auch Sorge haben, dass sie damit die Kinder überfordern. Aber du hast es ja selber, ihr praktiziert das ja, ne? und du kannst ja aus der Praxis sprechen. Vielleicht kannst du nochmal erzählen, was bei euch passiert ist. Wie sind die Erfahrungen mit dem Wechselmodell? Wie gut können die Kinder damit umgehen?
1: Ja, wir praktizieren das Wechselmodell jetzt seit sieben Jahren, also seit Beginn der Trennung. Meine Kinder waren bei der Trennung ähm, vier Jahre und äh, neun Jahre alt. Und ähm, für uns war klar bei der Trennung, dass wir beide im Leben unserer Kinder weiterhin eine Rolle spielen wollen und den Alltag mit ihnen erleben wollen. Und unsere Kinder haben das auch ähm, sehr klar an uns kommuniziert, also die große Angst der Kinder war tatsächlich, dass es zum Verlust eines Elternteils kommt. Und das habe ich ihnen von Grund auf genommen. Von Grund auf war für mich klar, ähm, wir müssen unsere Probleme auf einer ganz anderen Ebene austragen. Nun war ich auch diejenige, die die Trennung wollte und war vielleicht da auch gedanklich weiter. Ich glaube, für meinen Ex-Mann war es schon noch mal eine andere emotionale Belastung. Aber ähm, ich glaube, durch mein permanentes Reden und auch vor allem durch die Feststellung, dass ich ihn für einen wirklich guten Vater halte und dass es mir wichtig ist, dass er als Vater seinen Kindern erhalten bleibt, habe ich ihm auch die Angst genommen, dass durch die Trennung sich etwas verändern könnte. Wir haben jetzt das Glück, dass wir in der gleichen Stadt leben und ähm, wir haben uns dann, vielleicht hatten wir auch das Glück, dass wir vorher schon beruflich auch immer so eingebunden waren, dass wir auch, als wir noch zusammen gelebt haben, nicht immer beide da waren, sondern durch viele Reisen oder durch berufliche Verpflichtungen uns auch da schon aufteilen mussten. Das heißt, die Kinder haben eben auch Tage erlebt, wo Mama nicht da war oder Papa nicht da war. Das hat, glaube ich, auch was gemacht. Ne? Also, dass sie das schon gewohnt waren, dass es nicht immer... Mama und Papa zusammen gibt, sondern sehr oft auch Mama und Papa alleine gab. Und ähm, ich bin dann ausgezogen. Ich habe mir eine Wohnung gesucht und ich habe die Kinder da von Anfang an mit eingebunden. Also sie haben mit mir zusammen die Wohnung gesucht. Ähm, es war, war völlig klar, dass sie auch mitentscheiden, ähm, welche Wohnung wir nehmen sie waren immer wieder beteiligt, es gab immer wieder Fragen von meinen Kindern, ob ich denn nicht wieder denke, dass ich mit Papa zusammenkomme und ich kann da nur eins sagen und ich beschreibe das in meinem Buch und als ich das Kapitel geschrieben habe, da ging es mir wirklich schlecht, weil das ist so eine so eine ja, prägende Erinnerung war. Mein Sohn vor allem hat mich das immer wieder gefragt und ich habe bin dann in mich gegangen und habe gedacht, ich muss ehrlich sein. Also ich kann ihm jetzt nicht irgendwas erzählen, sondern ich muss ihm in die Augen sehen und sagen, nein, das wird nicht mehr passieren ähm, und muss mit ihm darüber sprechen. Und das habe ich auch getan. Und ich glaube, das ist essentiell, damit Kinder auch verstehen können, was sich hier passiert. Die Kinder brauchen eine Ehrlichkeit, eine Aufrichtigkeit, dem Alter angemessen, aber sie brauchen diese Ehrlichkeit. Und dann haben wir das Wechselmodell tatsächlich eigentlich ab dem Zeitpunkt meines Auszuges auch so umgesetzt. Wir haben am Anfang ähm, einen Wechselturnus gehabt, äh, der in der Mitte der Woche stattfand, weil meine Tochter eben auch noch sehr klein war mit vier Jahren und ähm, wir auch gemerkt haben, alles andere belastet sie zu sehr insofern hatten wir kurze Wechselrhythmen, also es war immer klar, drei Tage sind die Kinder da und dann wird gewechselt und jetzt sind die Kinder größer, mein Sohn ist jetzt 16 und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr flexibel miteinander umgehen und wirklich wir es auch geschafft haben, ich glaube, in eine Freundschaft zu kommen, mein Ex-Mann und ich. Und ähm, die läuft vor allem über das Interesse am Wohle unserer Kinder. Also wir unterhalten uns sehr viel über die Kinder, aber wir unterhalten uns sehr viel. Und wir, wir schätzen das auch, dass wir füreinander da sind. Er ist bei uns viel zu Gast. Also er ist mit uns. Er kommt auch mit meinem neuen Partner sehr gut zurecht. Auch das schätze ich sehr, dass die beiden sich angenähert haben. Und ähm, wenn meine Kinder auch manchmal alleine mal bei einem Elternteil sein wollen, dann machen wir das auch. Ne? Also dann gibt es halt die Papa-Sohn-Abende und dann ist meine Tochter bei mir oder umgekehrt gibt es solche Dinge auch. Wir achten also stark auf die Bedürfnisse der Kinder. Gleichzeitig merke ich jetzt auch, für die Kinder ist es besser, wenn sie tatsächlich eine ganze Woche auch vor Ort sind, weil die Schule so stressig ist, weil sie hier ihre Freunde haben, dass die Wechselzeiten jetzt länger getaktet sein müssen. Also sie müssen länger an einem Ort sein, damit sie hier auch ankommen, sich wieder einrichten können. Aber wie gesagt, also es wird immer mit Blick auf ähm, die Interessen und Bedarfe der Kinder ausgehandelt. Wir müssen gucken, dass wir das beruflich gut hinbekommen. Wir führen einen gemeinsamen Kalender. Das kann ich auch nur empfehlen, damit man eben gar nicht so viel besprechen muss, sondern einfach auch schon sehen kann, ähm, dass sind die Tage gebucht oder da gibt es vielleicht auch mal eine Terminkollision. Und ähm, wir versuchen dann aber auch sehr offen miteinander Lösungen zu finden. Also, ich würde sagen oder ich würde uns beschreiben als sehr lösungsorientiertes, früheres Paar, das ähm, durchaus unterschiedliche Ansichten hat, das sich aber immer wieder diszipliniert und ähm, dann wirklich wieder versucht, auf den Punkt zu kommen und zusammenzukommen.
0: Ja, ich glaube, also, erstmal toll finde ich, dass, dass du das oder dass ihr das so geschafft habt und auch immer wieder miteinander reden konntet und damit auch Lösungen finden konntet. Das ist ja schon das, was bei vielen scheitert, dass es gar nicht mehr die Möglichkeit zum Gespräch alleine gibt. Ne? Ähm, ich glaube, viele fragen sich jetzt, ähm, wie alt eure Kinder waren. Du hast eben gesagt, der Sohn ist heute 16. Und auch die Frage, oder als du erzählt hast, ähm, nein, Mama und Papa werden nicht mehr zusammenkommen, weil das ist ja auch immer eine Frage, kann das Kind das schon verstehen, wann sage ich es oder nicht? Oder wann sage ich überhaupt was? Kannst du darüber noch mal was erzählen?
1: Genau, ich glaube, ich hatte es am Anfang gesagt, also bei der Trennung, mein Sohn war neun, meine Tochter war vier. Mhm. Mit neun ist es natürlich schon so ein Alter, ähm, wo man schon auch ähm, durchaus in der Lage ist, äh, mit einfachen Erklärungen zu verstehen, mhm. das wird jetzt nicht mehr kommen. Ja, Und ich glaube, das muss auch ausgesprochen werden und es muss aber so ausgesprochen werden, dass man hier überhaupt nicht sagt, das geht aus den und den Gründen nicht mehr, sondern einfach sagt, das geht nicht mehr. Aber weißt du, was ich an deinem Papa ganz besonders schätze? Das ist dies und das. Ja, Das reicht aber nicht dass wir hier als Paar zusammenbleiben, sondern Paar bedeutet für mich XYZ. Das habe ich ihm damals erklärt. Also ich habe gesagt, irgendwann wirst du so weit sein, dass du dich auch mal verliebst und dann gibt es da ein spezielles Gefühl und dann wirst du mich verstehen können, weil dieses Gefühl ist nicht mehr da. Aber was da ist, ist, dass ich deinen Vater sehr schätze und dass ich möchte, dass wir uns freundschaftlich miteinander unterhalten können. Und ich glaube, dafür war er sehr dankbar. Es hat sehr wehgetan, das habe ich auch gemerkt. Er hat sich erstmal mal von mir zurückgezogen, denn ich war ja schuld, ja, also für diese Trennung. Genau. Das hat auch das Kind schnell gemerkt. Aber ich glaube, durch mein permanentes Tun und äh, mein permanentes Reden mit allen Beteiligten und vor allem auch durch die Tatsache, dass wir immer vor den Kindern freundschaftlich miteinander umgegangen sind, haben die Kinder auch gemerkt, das betrifft uns gar nicht so. Das müssen die beiden miteinander ausmachen. Aber wir sind hier eigentlich außen vor. Und wenn ich es jetzt vielleicht noch sagen darf, ich empfinde das als großes Glück, dass meine Kinder drei Personen um sich haben, ihren Vater, ihre Mutter und ihren Stiefvater, die sie wirklich aus vollem Herzen lieben, die für sie immer da sind, die sie begleiten, die sie um Rat fragen können. Das heißt, meine Kinder haben jemanden dazu bekommen, der in ihrem Leben eine große Rolle spielt. Und wir haben das Glück, dass wir das alle drei so sehen können mittlerweile.
0: Ja, wunderbar, wirklich, dass das so funktioniert hat. Und wie du schon gesagt hast, die Ansprache bei den Kindern das den Kindern zu erzählen. Auf eine wertschätzende Art, am besten mit beiden Partnern, dass beide Partner zusammen den Kindern das sagen und so weiter, sich immer wieder als ganz wichtigen Schlüssel an. Weil dann sind die, die Kinder merken das ja, dass sie sich sonst versuchen, immer zwischen den Fronten zu bewegen und auf eine Seite schlagen müssen oder so. Und das müssen eigentlich alle Beteiligten machen, auch die Großeltern zum Beispiel, ne? die ja auch ein Teil des Systems sind. Schön, dass ja, das gelungen ist. Und gleich ein gutes Beispiel für alle die hier zuhören, noch vor der Frage stehen, wie soll ich es tun?
1: Ja, das ist ja eine, eine gute Frage. Warum müssen sich Großeltern eigentlich auf eine Seite schlagen? Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ne? Also, Denn mhm. auch da könnte man ja anerkennen, dass es sich einfach um den Vater oder um die Mutter des Kindes handelt. Und das wird auch sich nicht verändern durch die Trennung. Ne? Und auch hier könnte man ja durchaus ähm, für sich nochmal analysieren, ähm, was habe ich denn eben an diesem Partner, an dieser Mutter auch als Großeltern geschätzt? Ja, Was sehe ich denn hier? Und das ist gar nicht einfach. Für mich war das ganz schwer, dass meine Eltern eigentlich von Anfang an mit meinem Ex-Mann in Kontakt geblieben sind, eben weil er auch die Kinder oft zu ihnen gebracht hat und ähm, weil er ähm, auch vorher eine gute Beziehung zu ihnen hatte. Und ich musste auch erst lernen, dass es absolut selbstverständlich ist, dass meine Eltern hier außen vor sind. Also dieser Mensch hat sich für sie nicht verändert, der hat sich aber für mich verändert. Und damit muss ich klarkommen, aber sie nicht klarkommen. Selbstverständlich müssen die dann auch die Grenze ziehen. Ja, also selbstverständlich ist es schon so, dass ich schon auch von, von meinen Eltern erwartet habe, es muss hier eine klare Grenze geben und auch ein Verständnis dafür, dass es jetzt eben diesen Trennungsprozess gibt. Und das mussten sie wiederum sich erarbeiten. Ne? Also wir stecken hier in permanenten Arbeitsprozessen das ist total anstrengend, das verursacht Konfrontationen, aber das ist natürlich auch wichtig, damit es weitergehen kann.
0: Musstest du deinen Eltern das ähnlich erklären wie den Kindern eigentlich?
1: Das muss ich mal, also meine Eltern haben das sehr viel früher schon gemerkt. Ähm, wow. die, die kennen mich ja nun sehr gut und ich glaube, meine Mutter hat es irgendwann angesprochen, dass sie glaubt, dass ich nicht besonders glücklich bin. Und da hatten wir dann, glaube ich, auch so das erste Gespräch darüber. Ähm, ja. Da war ich ähm, sehr dankbar auch dafür. Also meine Eltern, die haben sich natürlich Gedanken darüber gemacht, was passiert mit den Kindern. Aber ähm, die haben jetzt nie gesagt, nö, das kannst du nicht machen oder das finden wir nicht in Ordnung. Was sie lernen mussten, war dann tatsächlich natürlich auch, dass die Kinder jetzt nicht mehr 100 zur Verfügung stehen, sondern dass es eben Feiertage gibt. Die verbringen sie dann auch mit ihrem Vater und nicht mit mir. Und das war ein Lernprozess. Ne? Also dass es jetzt hier nicht mehr die Flexibilität gibt. Weihnachten musste umgestaltet werden, ne? so das traditionelle Fest. Und das glaube ich, ähm, da haben sie lange drüber nachdenken müssen, aber im Nachhinein würde ich sagen, völlig verständlich, dass das auch diese Zeit braucht, um damit klarzukommen. Letztendlich haben sie sich auf alles eingelassen und sind diese Wege mitgegangen, weil sie auch immer das Wohle ihrer Enkelkinder im Blick hatten. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie das alles mit uns so gemeinsam gemeistert haben.
0: Sehr schön. Also, ich habe da auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht und äh, oft sind es wieder die Verletzungen, dass die Eltern sich auf die Seite ihrer Tochter, ihres Sohnes schlagen und sagen, ja, der andere hat den jetzt oder die jetzt verletzt und äh, wollen eigentlich nur Beistand äh, leisten, aber machen dann wiederum eigentlich unabsichtlich äh, den Fehler, dass sie damit wieder polarisieren. Ja, also schön, schön. Und vor allen Dingen, jetzt kommt ein Stichwort, was du gesagt hast. Weihnachten. Es ist knapp vier Wochen nur noch hin. Und ich glaube, das ist dann auch eine große Sorge bei vielen, die jetzt vielleicht gerade frisch getrennt sind oder, oder vielleicht auch schon mal an Weihnachten erlebt haben und wissen, das ist emotional so ein wichtiges Thema. Und auf der einen Seite wollen sie es vielleicht gerne, dass sie Weihnachten zusammen verbringen und trauen sie sich vielleicht nicht oder, oder wollen auch nicht, dass es äh, zum Streit kommt. Ähm, wie war es bei euch zum Ersten, Mal als, also quasi frisch getrennt und Weihnachten? Und ähm, wie, wie habt ihr da eine Lösung, die gut funktioniert?
1: Also beim ersten Weihnachtsfest, als die Trennung zwischen uns klar war, da wohnten wir noch im selben Haus. Wir waren also noch nicht äh, räumlich getrennt und das war natürlich herausfordernd. Wir haben uns da aber... Darauf verständigt in einem sehr langen Gespräch, dass äh, wir dieses Weihnachtsfest auch als Kinderfest definieren. Also wir, es war klar, wir verbringen den Heiligabend zusammen, aber nicht die Feiertage, weil das wäre für uns emotional zu viel gewesen. Und ähm, wir haben den Heiligabend wirklich gut über die Bühne bekommen. Wir haben uns voll auf die Kinder fokussiert und ähm, haben das, glaube ich, auch äh, haben uns wenig anmerken lassen und haben dann die Feiertage aufgeteilt. Ich kann mich erinnern, ich war am ersten Feiertag dann mit den Kindern bei meinen Eltern, am zweiten Feiertag war mein Ex-Mann dann mit den Kindern unterwegs und das war dann auch wieder die Möglichkeit, zwischendurch ein bisschen Kraft zu tanken und zu sagen, auch die Zeit wird jetzt vorbeigehen, weil eigentlich möchte man ja nach der Trennung dann auch räumlich sich irgendwie frei entfalten können. Ne? Aber das gab es nicht. Also insofern, ja. ich würde im Nachhinein sagen, ja, wow, wir haben es eigentlich erstaunlich gut gemeistert, aber ich würde es auch nicht mehr unbedingt erleben wollen. Und das zweite Weihnachten, das war ja dann schon ein Jahr später, da war schon alles sehr gefestigt und es war natürlich auch sehr spannend, dann mit diesen neuen Abläufen ähm, für die Kinder, wie wird das sein? Eigentlich waren die von vornherein begeistert, weil sie bekamen dann zweimal Geschenke, sie hatten zweimal Bescherung, Kinder sind das sehr pragmatisch, also die können das sehr gut annehmen und worauf wir geachtet haben, war aber, dass es nicht in Stress für die Kinder ausartet. Ja, also ähm, es gibt ja Familien, da müssen die Kinder dann alle drei Stunden irgendwo anders sein oder so. Das haben wir sehr reduziert. Und haben gesagt, was sind so die Kerndinge, die an Weihnachten erlebt werden sollen? Was ist den Kindern wichtig? Und haben dann tatsächlich auch mit Verwandten gesprochen und gesagt, wir müssen das hier gerade mal absagen. Weil jetzt sind wir wichtig und die Kinder wichtig und diese neue Konstellation. Und das kann ich nur empfehlen. ja, Dass man da auch wirklich offen kommuniziert, das ist wie bei der Geburt eines Kindes. Wenn man eine
0: Schonfrist Stimmt. braucht,
1: braucht man die auch bei Trennungen.
0: Jetzt muss man sich dann trauen, auch einfach zu sagen, hey... Gerade dieses Jahr ist es anders und äh, versteht das einfach bitte. Kann man, glaube ich, auch verstehen. Und wie macht ihr es jetzt? Also seitdem macht ihr immer noch, äh, feiert ihr Weihnachten zusammen und da gibt es da Anteile, die gemeinsam stattfinden? Oder? Ja.
1: ja, nee, es ist also bei uns jetzt etabliert. Jetzt ist ja auch die Situation so, dass äh, ich ja in der Patchwork-Familie lebe. Das heißt, ich habe ja noch zwei Bonuskinder. Ähm, mein äh, Lebensgefährte. Hat also auch Kinder aus einer früheren Beziehung, ist auch getrennt. Das heißt, es müssen vier äh, Kinder koordiniert werden mit den jeweiligen Ex-PartnerInnen. Und ähm, wir haben ein schönes Ritual gefunden. Hier bei uns zu Hause gibt es einen Weihnachtsbrunch. Da kommen die Großeltern ähm, und wir starten also völlig entspannt. In diesen 24. hinein mit diesem Weihnachtsbrunch und dann gibt es eben auch völlig unkonventionell eben am frühen Nachmittag schon eine Bescherung und danach gehen die Kinder zu ihren jeweils anderen Elternteilen und ähm, verbringen da Weihnachten. Bei mir hatte das einfach den ausschlaggebenden Punkt, dass mein Ex-Mann eben bis vor kurzem keine Beziehung hatte und ich auf keinen Fall wollte, dass er am Weihnachtsabend alleine ist, weil er eben auch ähm, keine Eltern mehr hat, die sind schon verstorben. Und mir war es eben immer wichtig, ihm auch das Gefühl zu geben, dass er durch diese Trennung niemals alleine ist und deshalb haben wir den Kompromiss gefunden und die Kinder finden das super. Die würden das, glaube ich, auch nicht mehr ändern wollen. Und für uns als Paar ist es wiederum schön, dass wir tatsächlich bei all dem Trubel, den wir mit vier Kindern so haben, den Weihnachtsabend ganz alleine, ganz ruhig erleben dürfen, so wie wir das möchten. Wir gestalten das jedes Jahr anders. Das heißt, es stärkt uns dann auch als Paar wieder.
0: Prima. Also schön zu hören, wie das sein kann. Und vielleicht auch hier ein schönes, positives Beispiel und ein anstrebsames Ziel zu sagen, hey, lass uns das doch mal gemeinsam versuchen, wenn es bisher vielleicht noch nicht geklappt hat oder noch keine Idee dazu gab. Ich weiß, dass da immer so ein bisschen die Unsicherheit da ist. Und auch in der Facebook-Gruppe wurde das schon diskutiert, wie machen wir es Weihnachten? Was macht ihr so? Was ist richtig? Was ist falsch? Und da gibt es kein richtiges Falsch, es gibt immer das, was euch am besten... Passt und gefällt und äh, machbar ist. Ne?
1: Ja. Das muss ich gut anfühlen, glaube ich. Und vielleicht nur, also, genau. das klingt jetzt so vielleicht alles auch so schön. Ich möchte noch mal betonen, dass es echt harte Arbeit ist mit vielen Hürden, die man nehmen muss, mit vielen Streitigkeiten, die es auch in der neuen Partnerschaft deshalb gibt, weil es auch so schwierig ist, alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, mein Motto ist immer nur nach vorne schauen. Ja, also nach vorne schauen, weiterlaufen, nicht zum Stillstand kommen und zu so schauen, dass man eben immer wieder was Positives bewegen kann. Und ich glaube, das kann ich nur noch mal mitgeben. Also dieses nach hinten blicken und immer wieder grübeln, was hätte anders sein können und so weiter und so fort, das bringt einfach nichts mehr. Also diese Orientierung nach vorne, lebensbejahend sich zu orientieren, das weckt auch wieder die Ressourcen, die man braucht, um eben auch mit solchen Situationen gut zurechtzukommen.
0: Genau, und dann wird auch alles gut. Hoffentlich. Ja, doch, es wird so gut. Also ist mein Motto an der Stelle. Ja, also eine, eine unheimlich vielschichtige Sache, das Thema Trennung. Wie kriege ich es friedlich hin? Wie reagiert das Umfeld und was soll man tun? Also. Wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen, kannst, kannst du gleich schon das zweite Buch schreiben, glaube ich. <lacht> und ähm, ja, weil, beide Kinder, weil, beide, weil Kinder beide Eltern brauchen, so heißt das Buch von dir. Wer da jetzt neugierig ist, ähm, der soll sich das einfach mal bestellen und ähm, von deinen Tipps äh, partizipieren und von deinen Erfahrungen. Und ich glaube, dass es auch dazu beitragen kann, dann so ein bisschen in die Welt hineinzutragen das, was wir auch beide sagen, ne? Leute, nehmt euch ein bisschen zusammen, setzt euch zusammen, redet miteinander, lasst euch nicht vom Druck der Gesellschaft, das war so ein ganz wichtiger Punkt am Anfang, ähm, beeinflussen oder, oder, oder in, in die falsche Richtung schicken, sondern jede Lösung, die ihr gemeinsam findet, ist wertvoll und äh, darauf könnt ihr aufbauen. Und ihr müsst euch nicht äh, nach Gesetzen oder Dingen, die die Gesellschaft sagt, richten.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich würde sagen, gute Zusammenfassung.
0: <lacht> Danke. Hast du noch äh, ein Schusswort oder irgendwie noch ein, äh, ein Tipp für die Hörer, so zum Abschluss?
1: Naja, ich könnte jetzt natürlich sagen als Tipp, kauft euch unbedingt dieses Buch, denn es bringt euch ja. wirklich weiter. Ich kann es nur empfehlen. <lacht> ähm, es gibt bisher auch wirklich sehr, sehr gutes Feedback dazu. Und ähm, vielleicht nur noch mal, das richtet sich auch gar nicht speziell an irgendwelche Betreuungsmodelle, sondern es gibt ja auch den Untertitel, der da heißt, faire Betreuungsmodelle finden und neue Perspektiven nutzen. Und das würde ich eben noch mal mitgeben. Versucht wirklich in euch zu hören. Was braucht ihr, was brauchen vor allem aber eure Kinder? Ähm, und versucht nicht zu sagen, wir brauchen jetzt hier erstmal die Distanz. Ja? Ich glaube tatsächlich, dass das der falsche Weg ist, sondern ich bin die Verpflichtung eingegangen, gemeinsam Eltern geworden zu sein. Das kann nicht über Distanz gelöst werden, sondern das kann nur über Nähe gelöst werden. Also ich würde genau zum Gegenteil plädieren und auch das Gegenteil empfehlen. Und Nähe muss nicht immer heißen, dass ich in direkte Kommunikation trete, ähm, sondern da gibt es auch andere Kommunikationshilfen, aber ich sollte in Verbindung bleiben. Sobald die Verbindung abgerissen ist, wird es wirklich sehr, sehr schwer, die wiederherzustellen.
0: Ja, genau. Danke. Das ist auch das, was Trennung und Freundschaft sagt. Der Untertitel lautet ja auch, gemeinsam Lösungen finden. Und ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist, wenn man, wie du sagst, sich nicht zu sehr entfernt, sondern äh, miteinander in Kontakt bleibt. Ja, das war ein unheimlich interessanter Podcast heute, ein sehr schönes Gespräch mit dir, liebe Nina. Nina Weimann-Sandig war heute mein Gast, Professorin für Soziologie und empirische Sozialforschung und äh, erfahrene ja, Wechselmodellnutzerin, wie nennt man das, und äh, Mutter von zwei Kindern und zwei Bonuskindern. Und ihr seht, Einiges ist möglich, wenn man in Kontakt bleibt. Ja. Vielen Dank, Nina, dass du dabei warst heute für dieses schöne Gespräch.
1: Herzlichen Dank an dich, Thomas. Und viele Grüße natürlich auch an alle Zuhörenden.
0: Ja, genau. Danke. Und äh, ja, somit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Leider äh, in diesem Podcast von Trennung und Freundschaft. Die Frage lautete, brauchen wir eine neue Trennungskultur in der Gesellschaft? Und wir haben gehört, dass dazu einiges dazugehört. Aber wenn alle so einen kleinen Teil dazu beitragen, dann wird es auch gelingen. So sehe ich das. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas und Nina. Tschüss. Ja, das war wieder ein Podcast aus Trennung in Freundschaft. Gemeinsam Lösungen finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal, dein Thomas Haneid.